0: Jornal da Capital, Capital Entrevista. Presidente Bolsonaro, bom dia, satisfação em falar com o senhor.
1: É, bom dia, eu quero agradecer aí também a oportunidade que vocês estão me dando ao vivo, é, discutir algumas coisas sobre, sobre o estado de Mato Grosso e sobre o Brasil. Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez.
0: O senhor que tem sido um um, um torcedor e tem estado bem contente ultimamente, né? Porque o seu time só tem dado alegrias, vai levar mais uma Libertadores, presidente?
1: Não, não tenho dado muita alegria, não, porque eu sou palmeirense, na verdade, né? E <risos> o terceiro lugar. É o time é. que tem um bom modelo, mas está faltando um tempero a mais ali para o time desembocar. E, obviamente, Sim. eu acho que o é torcedor tem, tem plena convicção que o grande, é, o grande rival, né? De todos nós, é o time do Flamengo, que já é. tem jogado com vontade, disposição e tem tudo para ser bicampeão. É, é, isso aí.
0: Presidente, quando é que o senhor vem aqui para Mato Grosso? Que estamos todos na expectativa e confirma a agenda já da, da próxima semana? Já tá confirmado? Podemos esperar o senhor aqui em solo mato-grossense?
1: Tá, tá confirmado, sim. Nós vamos visitar uma comunidade indígena, entrega de algum material... É, nós temos como referência os parecidas que têm produzido já há algum tempo. Nós estamos estimulando é, esse tipo de, de concessão né, para os demais indígenas do Brasil. Tanto é que tem um projeto no um Congresso, na autoria do nosso do Ministério da Minas e basicamente permitindo que o índio, o indígena, faça na sua terra o que o seu irmão fazendeiro faz ao lado. Ou seja, exploração, é, arrendamento, é, cultivo mineração, é, usar os recursos hídricos para fazer PCHs ou hidrelétricas, é, asfaltar rodovias, é, tudo isso nós estamos é, oferecendo ao indígena de forma facultativa, se não quer que faça nada lá, nada vai ser feito.
0: Certo, o senhor confirma a agenda então para essa quinta-feira, é isso?
1: Sim, para essa quinta-feira, é, basicamente, comunidades indígenas estarem, estarem na presença do, do presidente da FUNAI para tratar esse assunto. Semana um passada tivemos aqui aproximadamente 300 indígenas né, nos visitando e apoiando obviamente o projeto que está lá no Parlamento, porque sempre existe um embate, né? O pessoal do contra e o pessoal que é a favor. Nós estamos procurando Sim. atender realmente os indígenas, porque eles que que eles querem eles quer trabalhar, né? Você vê, eu tive a questão de três meses na região de São Gabriel da Cachoeira e conversei lá com os Tucanos e com os Yanomamis. Por coincidência, duas vezes que eu perguntei para eles, o que vocês precisam? Eles respondeu: internet. Já botamos internet nessas duas é, comunidades. Ou seja, eles querem interagir, eles querem progredir, eles querem trabalhar. E muitos dizem, né, nós queremos é, vender o nosso produto pra, com os recursos, satisfazer as nossas necessidades básicas, entre outras, é, do ser humano.
0: Certo, certo. Justamente pensando nessa questão, é, terras indígenas, terras que são protegidas até por força de lei da União, presidente, a gente tem um outro embate que promete muito até pressão internacional nesse momento, que é a chegada dos trilhos de rodovias federais, de, de ferrovias federais aqui em Mato Grosso. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão e a necessidade desses trilhos passarem aqui por nosso estado, presidente? Presidente.
1: É, com o ministro Tarcídio é, voltou-se né, a falar, a sonhar com a volta do modal ferroviário. O mais importante para o Brasil é a Ferrovia Norte-Sul, pouco mais de 4 mil quilômetros, que vem lá do Maranhão, é, passa, passa por, por Goiás, passa mais para cima um pouquinho também, passa por Tocantins e acaba lá no Porto de Santos, em São Paulo. E depois tem o que a gente chama de costelas, né? tem a, tem a ferrovia de integração oeste-leste, tem a ferro ferrogrão, entre tantas outras. Isso é feito com recurso privado. O governo federal não tem dinheiro para investir nessa área, mas nós estamos estimulando e facilitando as empresas que estão fazendo essas é, ferrovias no Brasil. Você vai para outra área, o modal aí, rodoviário, você pode ver é, grande parte da, da, da exportação de vocês vai mais para o norte na BR-163. É, tinha Isso. 50 quilômetros que faltavam ser, ser asfaltados. Isso, essa, essa rodovia começou a ser é, feita, na verdade, no tempo do governo Gás ainda. Então, o Tarcísio, na sua visão, é, providenciou recursos né, para que esses 50 quilômetros que faltavam, mas que atrasavam uma semana ou 10 dias até, uma viagem para transportar o que vocês produziam, ele asfaltou isso aí e realmente foi um grande sucesso. Uma pequena obra de 50 quilômetros que trouxe realmente muito alívio, é, trouxe aí facilidade para que o Centro-Oeste pudesse escoar a sua produção em direção lá à região norte.
0: Presidente, o seu apoio no agronegócio, ele chega a ultrapassar 80% segundo as pesquisas, segundo os dados que a gente tem aqui. Justamente pensando nesse desenvolvimento, na chegada de trilhos, né, para escoamento cada vez mais eficaz da nossa safra e não depender somente de pneus, de rodovias, né, é, como é que o senhor pretende impulsionar, é, qual, é, qual é a política de governo para a gente continuar desenvolvendo, crescendo e ao mesmo tempo cuidando dos índices de desmatamento, reduzindo esses índices aqui em terras mato-grossenses, presidente?
1: se até o momento você não ouviu nenhuma crítica né, ao governo tocante desmatamento ou incêndio, é porque nós estamos fazendo a coisa certa. Então, como estamos diminuindo esses índices, a imprensa não toca no assunto. Agora, quando você fala do agronegócio, não é por acaso que o pessoal é simpático ao nosso governo. Você pode ver. Os fazendeiros que estão nos ouvindo agora, eles não acordam mais preocupados em saber se foi publicado o Diário Oficial da União, uma portaria Dando, iniciando a demarcação de uma nova terra indígena. É, nós fizemos uma série de exigências, de modo que até o momento, né, em dois anos e meio de governo, nenhuma nova terra indígena começou a ser demarcada. Também a questão de quilombolas. Lógico, não há muito, não sei se há muito dessa questão aí em Mato Grosso, mas no resto do Brasil nós também zeramos essa questão de quilombolas. Também o homem do campo passou a ficar mais tranquilo quando nós conseguimos o porte, a posse de arma estendida para ele. O que é isso? O elemento comprava, o fazendo comprava uma arma e só podia usar dentro da sua casa. Nós ampliamos isso aí. Hoje um fazendeiro pode pegar o seu cavalo, o seu, a sua viatura, e andar armado em toda a extensão da sua propriedade, inclusive comprando fuzis. É, nós conseguimos, aí por decreto presencial, permitir que o homem do campo pudesse comprar fuzil. De, não pode ser fuzil automático A única diferença é essa daí Outra questão para o homem do campo também Foi a questão das, da, das multas né? Geralmente o IBAMA chegava e era um festival de multas Nós racionalizamos aí Multa é a última instância para ser aplicada por parte do IBAMA E assim foi feito Uma multa racional, multa legal E não uma multa abusiva como sempre existia no passado então, basicamente, essas medidas trazem tranquilidade para o homem do campo. Porque se você for ver, por exemplo, aí não me foge aqui o nome de uma reserva que tem em Mato Grosso, de uma das rodovias que quando chega na reserva, são mais ou menos 50 quilômetros também, que não pode ser asfaltada por decisão judicial. Então, nós estamos trabalhando para desbordar esses 50 quilômetros, vai dar mais ou menos 130 quilômetros, mais ou menos mais 80 quilômetros de percurso. Quando você fala 80 quilômetros, e de volta, né, o excesso, são 160 quilômetros. Você pega aí 3 litros de diesel, mais ou menos, ou 4, é, para cada, cada... Ou melhor, eu pego 3, 4 quilômetros por diesel, você vai ver que é 40, 45 litros de litro diesel a mais para um caminhão de trem, né, e, e, voltar, e levar sua mercadoria e voltar vazio. Então, nós não conseguimos é, resolver essa questão, uma questão judicial. Se você começa a demarcar mais terras, mais difícil fica para você escoar o que se produz aí no centro-oeste. Vai acabar o centro-oeste sendo um local não apropriado para a agricultura, porque o escoamento, o frete aos locais de consumo, aos pós, passa a ser muito, muito caro. Então, essas questões que nós adotamos, e não é fácil, e tem pressões internacionais contra a gente, e não são, e não são fracas, não são poderosas pressões internacionais para desmoralizar o governo, para desgastar, para falar que ele não gosta do índio, que ele não trata bem a questão ambiental. E isso, logicamente, vai impactando a gente. A gente luta contra isso. E o homem do campo reconhece. Reconhece vendo que agora ele tem paz. Você vê, o homem do campo nunca esteve tão bem como estão atualmente. Então, é o nosso trabalho. O governo federal tem que ter uma missão. Não atrapalhar quem produz. E, obviamente, ajudar, facilitar a vida dessas pessoas.
0: A que se deve essas pressões internacionais na sua avaliação, presidente?
1: Olha, o Brasil aí alimenta mais de um bilhão de pessoas né, fora do seu país. Aí, se você entra em concorrência com a Austrália, entra com os Estados Unidos, em pequena parte com a França, então, é tirar você do mercado, é concorrência. Nós somos um país aqui que tem a sua vocação né, voltada para o agronegócio. E essa, e essa vocação foi descoberta lá no governo Médici, com Alisson Paulinelli, né, quando o Cerrado praticamente não existia, ninguém queria saber de nada dessa região. E ele mandou engenheiros para fora do Brasil, especial para os Estados Unidos, Europa, alguns até para... É, para o Japão, onde aprenderam novas tecnologias e voltaram para cá. E o Cerrado passou a ser uma coisa maravilhosa. Antigamente, ninguém queria para ir, e tudo mudou com o Alisson Paulinelli no governo Médici. Então, essa concorrência, né, é negócio, é, não faz bem para os países que produzem aquilo que, que nós cultivamos aqui. Então, é, esse é o motivo dessa, desse desgaste enorme né, da, que vem de fora para dentro do Brasil.
0: Certo, recentemente o governador eh, Mauro Mendes anunciou até depois de, de visitá-lo em Brasília depois de uma ampla reunião anunciou a primeira rodovia estadual aqui em Mato Grosso, né? O senhor acredita que iniciativas como essa elas merecem ser incentivadas também em outros estados do Brasil, presidente?
1: Olha, ninguém pode ser contra a iniciativa de governos estaduais é, criar novas novas rodovias ou duplicá-las ou conservá-las. É tudo bem-vindo. Sem problema nenhum. O ministro Tarcísio, no meu entender, não tem nada a se opor no tocante a isso aí. Parabéns por essa iniciativa. Obviamente, a gente espera que seja um asfalto de qualidade. E não o conhecido casca de ovo por ocasião de épocas que antecedem as eleições. Apenas isso. Não conheço as rodovias do Mato Grosso. É natural, né?
0: Bom, nesse é caso mais... é ferrovia, presidente. Ferrovia ah, estadunidense. Pra... É. ferrovias, é. aí é outra
1: história. muda um pouquinho de figura é, o, o Tarcísio tem todo um planejamento para concessões dessas ferrovias tá? é. se o governador quiser fazer, é o direito dele aplicar nessa área com a iniciativa privada no, do nosso lado, nós temos um planejamento, temos uma programação é, que quem investe nessa área está feliz conosco, agora se alguém quiser atravessar, atravessa não problema nenhum, nós não vamos impedir nem temos poderes para isso, nem vamos impedir. Mas a responsabilidade passa a ser exclusiva do respectivo governador.
0: Certo, certo. Presidente, vamos falar da, da casca de banana que o senhor disse que colocaram no, no teu caminho aí, uma, uma casca de banana, o fundão eleitoral de... 5 bilhões e 700 milhões de reais. Aqui recebemos várias manifestações, Mato Grossenses revoltados com a situação, acompanhando o voto de cada um que eles ajudaram a eleger, a eleger ou não também no pleito passado. Numa manobra que a gente acompanhou aqui da então presidência da Câmara, naquele momento, né, tinha um outro deputado na presidência e a gente observou aqui esse movimento de inserir na na LDO, né, o fundão eleitoral. É, o senhor recebeu né, essa LDO com esse fundo aprovado. O que é que o senhor decidiu sobre o fundão, presidente?
1: Olha, o fundão nasceu em 2017. Certo. federal nessa época. Tá? Nós temos que cumprir a lei. Eu não posso vetar ou sancionar qualquer coisa e sem responsabilidade. Se eu sancionar o que eu não devo... Né? Ou vetar o que eu não posso vetar também, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Então, a minha decisão, que é decisão legal, no tocante ao fundão, vamos vetar tudo que exceder o previsto pela lei de 2017. Eu acredito que desses 5.700, menos 3 bilhões é, deverão ser sancionados. Agora, é, se eu não me engano, amanhã ou depois da manhã, o limite para nós vetarmos ou não. É, Parte da, da LDO. A ordem que eu dei foi a seguinte: vetar tudo que extrapolar aquilo previsto na lei de 2017. Nós vamos supor que não seja possível, porque está num artigo só. Então, vete tudo. Essa foi a decisão. Eu não quero brigar com a Câmara, nem com o Senado, mas 5.700. Né? Extra! Porque tem um fundo partidário também aí, é, um, é, um, é uma cinte, é uma coisa inimaginável. Eu lembro das minhas campanhas. Né? Eu, tive, eu, eu, eu tive por oito vezes, né? é, por sete vezes, ser eleito deputado federal, com recursos próprios. Raramente peguei recursos de fora. Digo mais, em 2014, quando vim candidato a federal, apareceu na minha conta a partidária, colocada pelo meu partido na época, R$ 200 mil, reais, origem, JBS. Em 2014, era permitido o empresário né? é, de depositar... Dar dinheiro para partido político e o partido distribuía para os seus, é, para os seus candidatos. É, e, por coincidência, presta atenção, olha o que eu falo falar aqui. É, a JBS pegou empréstimo 9 bilhões de reais do BNDES, foi 2013 para 2014. E aproximadamente 5% disso, um pouco mais de 400 milhões de reais, foram distribuídos para partidos políticos. Pra quase todos os partidos pegaram esses 450 milhões da JBS. E os partidos, por sua vez, redistribuíram para os seus candidatos. Eu era candidato e quando apareceu na minha conta 200 mil reais, e lá está escrito o doador originário, que eu vi que era JBS, podia ser qualquer empresa privada. Eu simplesmente fiz gestões para devolver esse recurso e falei eu quero dinheiro, é do um fundo partidário normal. Lá em 2014. Isso aconteceu. E depois tivemos problemas com a JBS. Deixo bem claro que a JBS não, não cometeu nenhuma ilegalidade pegando o recurso do BNDES, nem cometeu qualquer ilegalidade é, destinando mais de 400 milhões para partidos políticos. Qual empresário faz isso? Com que interesse o PT, né, na época, abriu as portas do BNDES para a JBS pegar esse recurso. E essa grana deposar na conta dos partidos, você, você dizer para você, para que, que é? É para... Vou optar partido para votar com o governo de olhos fechados.
0: Certo. Mudando um pouquinho de, de assunto, presidente, se o senhor me, me permite, falando de, de pandemia, né? falando dessa, dessa situação, e eu costumo dizer sempre aqui em Mato Grosso que nessa geração aqui, para quem a gente fala, só tínhamos dois ou três especialistas, posso colocar dessa forma, em pandemia, que eles tinham mais de 100 anos e, e acompanharam um deles, a, até mais próximo, a, a, a última, né, a, a pandemia anterior. E agora a gente está vivendo essa situação que travou, que tirou muitas vidas, deixou muitas famílias órfãs, muitas famílias em luto, e que travou a economia. A gente está vendo aqui pessoas sofrendo. Aqui em Cuiabá teve uma cena que ganhou o país todo, que é a fila do ossinho. Uma fila que, tradicionalmente, um açougue faz doações de ossos, com um pouquinho de carninha, né, nesses ossos. E essa fila, ela tem aumentado muito nos últimos meses. A fila do ossinho. E a gente precisa até entender um pouco mais o seu posicionamento. O senhor tem sido muito criticado em relação a isolamento social, em relação a, ao andamento da vacina no Brasil, né, a gente precisa entender se há perspectivas aí de flexibilização até quanto ao uso de máscara, por exemplo, enfim, sobre a variante Delta. Qual é o momento que a gente está vivendo na sua concepção, no seu governo, presidente?
1: Quanto às vacinas, nosso governo tomou todas as providências. Não existia vacina para comprar no passado, bem como no início do ano tinha vacina disponível né, para todo mundo. Tirando os quatro países que produzem vacina, o Brasil é o que está mais na frente só para o estado aí de, de Mato Grosso, nós distribuímos 3 milhões e 100 mil doses, onde foram aplicadas 2 milhões e 300 mil. Ou seja, nós fizemos nossa parte no tocante à vacina. Lá atrás, eu sempre fui contra comprar vacina ou fazer contrato para comprar vacina sem a certificação da Anvisa. Nós temos que ter responsabilidade. E sempre disse: só vamos pagar depois que receber. Mas não foi feito. Nós temos um governo sem corrupção, Dois anos e sete meses depois do início do mesmo. Vamos agora para a questão do, do pessoal que está aí tomando uma sopa, aí, rala com ossinho, realmente é triste. Mas olha só, no tocante de empregos formais com carteira assinada, nós terminamos 2020 com mais empregados que dezembro de 2019. E no corrente ano, a média mensal de, de novas carteiras assinadas ultrapassa a 200 mil. No tocante ao emprego formal, o Brasil está indo bem. Lá atrás também, eu falei que temos dois problemas pela frente. O vírus e o desemprego. Devemos tratar os dois com a mesma responsabilidade de forma simultânea. Eu fui achincalhado pela mídia nacional. Inclusive, um slogan que o pessoal deve ter na cabeça, quem está nos ouvindo, que foi cumprido né, em grande parte pelos governadores, era o seguinte. Fique em casa que a economia te vê depois. Não era isso? Fique em casa que a economia depois. E aproveitava para me, me ofender, me achincalhar, dizendo que não estava preocupado com a vida das pessoas. Estava preocupado com a vacina passando pela Anvisa e para nós não destruímos empregos. No tocante a emprego formal, cartilha assinada, nós ganhamos. Porque tomamos medidas. Não só no tocante ao Pronamp ou a questão do bem. São projetos do governo que ajudaram quem tinha empregados mantê-los empregados isso foi, tocante tocando o pessoal de hotéis, restaurante, é, turismo, de maneira geral, o comércio de maneira geral. O cálculo nosso é que nós, de acordo com os pedidos, conseguimos manter né, mais de 11 milhões de pessoas empregadas. Agora vamos para o outro lado. O fique em casa que a vê depois. E eu critiquei total irresponsabilidade dos governadores que fecharam tudo. Irresponsabilidade. Ele pegou, aproximadamente, no Brasil... 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade. E informalidade? É aquele cara que vende nos de gato, vende água, é, vende picolé aqui marcada, tá? é, que faz, que vive, que conserta a tua, um defeito no, na descarga da tua casa. Esse cara, ele vive, ele é autônomo. Quando determinou que esse pessoal ficasse em casa? O pessoal botando a polícia na rua. Alguns fechando rodovias decretando toque de recolher, lockdown, confinamento, essas pessoas que, em grande parte, trabalhavam durante o dia para sustentar a sua família, para comer à noite, perderam seu ganho-pão. Imagine, 38 milhões de pessoas, você bota os familiares, 100 milhões de pessoas que foram jogadas aqui na miséria para morrer de fome. Tá? Então, o que, que nós fizemos? Coisa rapidíssima, de poucas semanas, criamos o programa do chamado Auxílio Emergencial que 68 milhões de pessoas passaram a se beneficiar. Só aí no estado de Mato Grosso, né, foi, até o momento, 5, ,5 bilhões e meio de reais. Aproximadamente um milhão de pessoas. Só o ano passado, o gasto com, com auxílio emergencial foi equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Agora, a informalidade, né, você pergunta uma coisa esquisita, né? Como é que pode, se o governo está dizendo que criou empregos, e o número empregados sobe. É questão de metodologia. Como o IBGE trata o número empregados no Brasil? Se tem uma pessoa, um vizinho teu, que está aí um, dois, três, dez anos sem trabalhar, para o IBGE, ele está empregado. Essa pessoa, sem trabalhar, de forma formal, carteira assinada. A partir do momento que o informal não tinha mais ganha-pão, ele foi procurar emprego. Ele era tido como empregado, porque não procurava emprego, mas quando ele foi procurar emprego, passou a, ser, a ter tido como, como desempregado. Por isso, subiu o número desempregado no Brasil. O que a gente espera? Com a vacinação, se volte à normalidade. Agora, quem fechou o comércio? Tá? Quem te obrigou a ficar em casa? Quem botou na tua cabeça, que o nome a vê depois? Não foi eu. Eu não fechei um botiquim sequer no Brasil. Porque eu sabia que o vírus matava, mas também a fome mata. Então, vem as críticas é para cima da gente. As mais variadas possíveis. Porque é muito fácil você estar do lado da maioria. Estava errada no meu entender. Quando falo em tratamento precoce, se você perguntar na tua rádio aí, na tua casa, né, quem pegou o visto que tomou, a grande maioria tomou ivermectina, hidrofiloquina. Agora tem uma no, um, novo, um novo produto aí que, lógico, não tem comprovação científica, chama-se proxalutamida. Eu tomei hidrofiloquina. Então, o que, que eu fiz? Eu busquei uma maneira de atender o povo, mas não eu, capitão ou presidente Jair Bolsonaro, junto com médicos, junto com embaixadores pelo, pelo mundo afora que nós temos. Por que que nesse estado aí, nesse país, está morrendo menos gente? E eles passavam informações a gente, além de pessoas que entendiam do assunto. Então, não é que eu sou charlatão, sou curandeiro, nem inventei nada. Eu dei uma alternativa. Você pode ver, a, o número de... A grande quantidade de, de medicamentos cobertos no Brasil... São por acaso. Até a questão da disfunção erétil, Por acaso descobriu-se aquilo que chamou depois de Viagra, de espialis. Eu tenho um montão de velho aí tendo filhos, que não esperavam mais ter a vida sexual. Por acaso. Na guerra do Pacífico, quando o soldado chegava ferido, não tinha mais como alguém doar sangue para ele. Todo mundo que podia doar, já doou. E deu os médicos na hora, começaram a fazer o quê? tem que tentar salvar o cara. Não tem sangue, tem que injetar alguma coisa no braço dele. E acabaram injetando na veia dele o quê? Água de coco. E salvou centenas de pessoas na Guerra do Pacífico. Essa questão agora, por que essa onda toda contra o tratamento precoce? É porque, será que é um grande negócio para o país da indústria farmacêutica para comprar vacinas? Olha o que está acontecendo com a Coronavac. Ninguém tem coragem de falar. Gente que, foi, que tomou as duas doses, foi infectada e está morrendo. Mas por que está morrendo? porque ela acreditou nas palavras do governador de São Paulo, que ele tuitou, dizendo o seguinte, quem tomar as duas doses da Coronavac, se for infectado, jamais morrerá. E a pessoa fica em casa, né? Eu tomei as duas doses, eu não vou morrer. E acaba morrendo. O que eu recomendo? Não sou médico, mas recomendo. Procure o um médico. Se ele receitar o tratamento precoce, faça. Mesmo você tendo sido vacinado duas vezes. Agora, quantos chefes de Estado do Brasil têm coragem de falar isso aí? Mas fica escondido em casa, fica acusando o presidente que inventou a hidrofloquina, a ivermectina, inventaram até que a hidrofloquina causava arretimia no coração. E não é verdade. A sociedade europeia de cardiologia diz que a hidrofloquina não causa arretimia. Os nossos habitantes da região amazônica sempre têm em casa hidrofloquina para tratar do que? da malária. Malária, é. Malária, lúpus, entre é. outras coisas. Não tem problema nenhum. Eu tomei, no dia seguinte estava tava arrebentado, cansado. né? Perguntei para o médico, né? Ele falou, olha, tem todos os sintomas. E imediatamente, o que eu fiz? E daí eu tô? vamos de droxenoquina? Ele falou, vamos. O médico assinou embaixo, eu tomei. Sem problema, não. E recomendo que procure um médico. Porque se você esperar ir para casa, mesmo vacinado, até sentir falta de ar. Para voltar de novo ao hospital, que eu chamo de protocolo mandeta pode ser tarde demais. E olha só uma coisa importante. Eu nunca vi, na minha vida, de 66 anos de idade, uma doença qualquer começar a ser tratada em fase hospitalar. Você tem que tratar no começo. Se você está com 38 graus de febre, não pode alguém falar ah quando estiver 40, procure um médico, farmacêutico, ou sua avó, seja lá o que for. Tá? Você deve... Começar a tratar aquela febre com 38, a partir de 38 graus. Uma mulher que sente no seu seio que tem lá um, algo duro, algo esquisito, alguém vai falar para ela, ó, oh, vá para casa, quando você sentir que tem o um, um, um equivalente a um ovo de galinha, você procura o médico, vai ser é tarde. É um homem que tá urinando com dificuldade. Ah, vá para casa, quando você não conseguir urinar mais, procura o médico, vai morrer por câncer de próstata. É a primeira vez na história do mundo que eu ouço, né? ouvindo o mandeta, nosso primeiro secretário de Ministro da Saúde. Vá para casa. Quando tiver sentido falta de ar, procura o um médico. Eu sou mergulhador profissional. Se eu tiver numa missão, que tem que ser uma missão curta, né? 30, 40 metros de fluididade, e o teu um cilindro, você tem que começar a chupar o ar com força para respirar, se você ficar mais duas, três aspirações com força, você não consegue voltar mais. A primeira vez que esse sintoma se sentir, você tem que submergir. É a mesma coisa a questão do, do, do Covid-19. Você está com problema, você tem que procurar imediatamente o um médico. Você tem que procurar um tratamento inicial. Se o médico falar, vai para casa, sinta. quando sentir falta de ar, volta para casa, procura outro médico. Ninguém está seguindo orientações minhas. Eu estou dando o meu exemplo. Eu tenho na frente aqui três, seis, umas 15 pessoas. Por favor, levanta o braço aí quem teve Covid. Levanta o braço. Baixa o braço. Quem tomou hidroxicloroquina ou, ou ivermectina? Todo mundo levantou o braço. Todo mundo levantou. Eu não tô mentindo aqui. Não tô mentindo. Você pode fazer a mesma coisa na tua casa, na tua vizinhança, no, no, na tua escola, no teu local de trabalho. Por que você contra a hidrocloquina e a ivermectina? Por quê? Você pode ver as, as big techs estão derrubando páginas. Quem fala isso daí? Daqui a pouco não estar derrubando páginas, daqui a pouco não. Já estão derrubando páginas, como aquele que fala que não acredita é, que o voto eletrônico seja plenamente confiável. O, 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 o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Salomão, ele está mandando desmonetizar páginas de quem diz que as urnas é, não são confiáveis ou precisam de uma maneira de ser auditada. É isso que acontece no Brasil, a é hipocrisia. Pouca gente tem coragem de falar a verdade, ou tem oportunidade. Nós temos que resistir. Não podemos aceitar ditaduras no Brasil. Temos liberdade de expressão ou não. Daqui a pouco pode, se a rádio de vocês começar, a maioria defender isso ou aquilo, que alguém do Supremo ou do TSE não concorde, vai tirar do ar o... A rádio de vocês não pode acontecer. Nós temos liberdade no Brasil e devemos lutar por essa liberdade. E digo mais: se está difícil lutar enquanto você tem liberdade, imagine pois que você vier a perdê-la.
0: Presidente, a senhora imagina um, um, uma possibilidade a risco do senhor se tornar inelegível e Lula continuar elegível?
1: Bem, no tocante a Lula continuar elegível, né? Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Olha, ele foi condenado em três instâncias. De repente, o Supremo Tribunal Federal decidiu o quê? Olha, essa ação não podia ter começado lá na, na vara de Curitiba. Tem que não. ser na vara de Brasília. É por isso que foi anulada a sentença dele. Sim. A questão do Lula, da coisa que não foram julgadas, inclusive, de corrupção, é, os delatores devolveram aproximadamente 4 bilhões de reais para pegar uma pena menor ou ficar livre da pena. É uma prova inconteste de que houve corrupção. Como, os governos, como era o governo Lula e Dilma? Loteamento. A Petrobras ficava com um grupo de partidos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, estatais, bancos oficiais. Era dessa forma. E daí você tinha dois, três casos de corrupção né, por semana e vocês noticiavam. Isso não era invenção. Eu posso citar certas coisas do no nosso governo... Para vocês, que é a obrigação nossa, não é virtude. Você pega Itaipu Binacional, investiam 100 milhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos por ano. Itaipu Binacional. Quando nós assumimos, só o ano passado, foram 2 bilhões e meio de investimento. Investimento onde? Segunda ponte com o Paraguai, que está 60% pronto, 600 metros a mais na pista de Fora de Iguaçu, que nos próximos dias já começa a posar voos internacionais. Tá? Uma nova ponte lá em Porto Murtinho, para o Paraguai. E sai do papel o ano que vem. Tá? Nós atendemos mais de 40, aproximadamente 40 municípios do Noroeste do Paraná. Você vai para os Correios. E foi, o mensalão começou no Correio em 2014. Tá? E era uma empresa que dá prejuízo ao PT no lucro, né? sempre ali no, no zero a zero. Tá? O ano passado, apresentou um lucro de um bilhão e meio de reais. Este ano, só no primeiro semestre, já foi mais de um bilhão e meio de lucro. Você pega, por exemplo, o BNDES. O que foi emprestado dinheiro para países comunistas? Está comigo o relatório. Se vocês quiserem, eu faço, tem que ser uma hora. Eu debato com vocês os dinheiro do BNDES emprestado para certos países. Eu vou te adiantar uma coisa, isso é um título de aperitivo para vocês. Vamos Como tentar você... agendar essa hora a mais, hein? Vamos, vamos, vamos agendar. Você vê uma coisa, um aperitivo aí. Ou se você é um banco, ou você mesmo empresta alguma coisa para alguém, você tem que falar, oh, se você não pagar, não, ou do meu... Eu entrego meu cavalo, eu entrego minha casa, minha fazenda, minha bicicleta. Não é assim. Sim. Sim. quase um bilhão de dólares para Cuba, sabe que Cuba ofereceu, para a gente receber, se não pagarem? Ofereceu charutos. Charutos. E tá lá no processo. Você imagina você comprar quase um bilhão de dólares em charutos cubanos. É inacreditável. A Venezuela, por exemplo, ela não paga. Uh, o empréstimo, também na casa do, do bilhão para nós. Foi feito muita coisa lá, metrô, um monte de coisa lá. E o ano passado, o que eu fui obrigado a fazer? Porque quem era o avalista do dinheiro emprestado a Venezuela sabe quem era? O Tesouro. Sabe quem é o Tesouro? Todo mundo está nos ouvindo aí. O ano passado, por volta de 200 milhões de reais, ou 300, mais ou menos, tá? nós pagamos para o BNDES, nós que eu sou tesouro, pagamos para o BNDES. Sabe de onde é que vem esse dinheiro? Do FATI. Fundo de amparo ao trabalhador. Era assim que funcionava o Brasil. Era assim. Você pode ver. Quando você volta para os Correios, né, tem lá um fundo de pensão, como estatais tem um fundo de pensão. Certo. Aí elas fazem negócio no mercado para ter dinheiro para pagar os aposentados. Então, por exemplo, o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, comprou papéis de que empresa, de que país? Da Venezuela. Pagou aquele papel, o dinheiro foi para lá, para Venezuela, da turma do Chaves. Tá? E esse dinheiro sumiu.
0: Certo, presidente.
1: Eu não valia nada. Era assim que era governado o nosso Brasil. Então não tinha como dar certo. E não é quando você fala ah, pressões internacionais, tudo é negócio. É internamente também. Toda vez que toca fogo no ninho de rato é um montão de, de gente com dinheiro que se volta contra a gente, que compra parte da mídia, tá? que mente, que contrata alguns políticos ou ex-políticos para falar mal de você. Você tá? pode ver, quando falo que eu sou ditador porque eu decretei sigilo em 100 anos sobre a minha vinda dos meus filhos aqui no Alvorada, é verdade. Por que, que é verdade que eu falo? Que tem uma lei que permite, no tocante à minha intimidade, eu decretar sigilo. Como é que pode? Não, viu? Que tem a lei de acesso a informações. O Globo, a Folha, o Estadão, querem saber que dias os meus filhos estiveram em casa. É minha vida particular. E meu filho me visitou semana passada, retrasado, ano passado. Ninguém tem nada a ver com isso. Qual a acusação? que quero saber se meu filho esteve aqui ou não. Qual, meus filhos. Qual a acusação? Eu tenho cinco filhos. Um mora comigo que é menor de idade. Qual a acusação dos quatro? Onde a Polícia Federal está investigando qualquer um deles. Agora estou investigando por fake news. É um absurdo. Os um absurdos. Fake news. Se é fake news, investigue a Folha, o Estado, o Globo o antagonista, que é uma fábrica de fake news, é mentira o tempo todo. agora Olá, a... do positivo positivo, é... os é... veículos que passam é... as
0: emissoras de rádio para poder falar com a sociedade, presidente. É só é, sobre a questão do ano que vem, vamos pensar um pouquinho já em 2022, é, a gente sabe que o senhor tem uma, 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 uma aprovação considerável aqui em Mato Grosso, tem muito apoio aqui em Mato Grosso, isso é notório, principalmente do setor agro. A gente precisa saber quem é que pode estar com o senhor, no ano que vem, fazendo palanque aqui para Bolsonaro no estado de Mato Grosso, presidente.
1: Olha, eu evito falar isso daí, porque toda é. vez que o um grupo, etc., eu passo a ter problemas dentro do parlamento. Precisa aprovar coisas para o bem do Brasil. Eu não certo. posso estar em política. E aí, Mato Grosso, eu sou muito simpático ao deputado Medeiros. Não nega, mais nada além disso. O resto eu converso com todo mundo, não tenho compromisso com ninguém de Mato Grosso, nem de estado nenhum do, do Brasil. Raramente eu tenho um contato com outra pessoa... Logicamente, elas têm interesse, eu também tenho interesse, mas esse time vai ser formado a partir do início do ano que vem. Se trazer para dentro agora desse turbilhão que a gente vive, né, do problema que a gente vive aqui, a gente complica mais a situação do Brasil. E o povo tem necessidade, nós estamos com a inflação alta, então a previsão é 7% nesse ano, fruto dessa política do Fica em Casa, economia eu me depois. Porque a pandemia trouxe uma inflação de alimentos no mundo todo, não foi só no Brasil, no mundo todo. E nós temos que buscar a solução para isso. A ministra Cristina trabalha arduamente. A gente não vai tabelar nada. A gente não vai chegar para o óbito do campo e falar o seguinte, ó, a partir de agora, é por 30 dias, está proibido exportar carne e bovina para diminuir o preço internamente. Isso não existe. A Argentina acabou de fazer isso. Não deu certo. A gente não vai confiscar é, soja para fazer mais óleo que subir o preço. Isso não existe. O que, que nós fazemos para combater isso aí? É investir, por exemplo, mais na agricultura. Como a Caixa Econômica entrou também na agricultura familiar pesado. Como o, o, o Plano Safra entrou mais pesado, mais recurso para a agricultura familiar. Que é aquilo que a gente mais consome aqui. É ampliar os nossos horizontes. É dar menos prova do campo produzir mais. Se produzir mais, o preço cai. Se fizer o contrário, pior do que a inflação. Haverá desabastecimento. É isso que nós não queremos.
0: Presidente, é, rapidinho aqui, a gente sabe da sua agenda cheia, recheada. Rapidinho, o ouvinte está mandando pergunta aqui. Vamos lá, rapidinho. Bom dia, capital, que é Paulo Delgado. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso presidente.
1: Presidente, o povo brasileiro está cansado de ver o STF é, passando por cima passando rodo na nossa Constituição. Né? soltando bandido e, pre e, e, e prendendo inocente. Qual a atitude que que tá que o senhor vai tomar?
0: sofrendo um pouquinho né? é, tá
1: com essas assim, atitudes do STF. E nós estamos cansados já de ver tanta pisando na nossa Constituição. Paulo Delgado, tenha um bom dia. O Paulo Delgado, olha só. bom dia.
0: É, primeiramente gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho o senhor vem dizendo que não foi a presidência que causou a ruptura entre os poderes, inclusive o senhor vai buscar o um meio correto para que é o impeachment para tentar tirar os ministros do STF Barroso e Alexandre Moraes eu gostaria de saber o senhor como parlamentar que ficou lá durante 30 anos como, se esse processo vai ganhar corpo, se existe essa harmonia entre Legislativo e
1: Executivo.
0: Bom dia, presidente.
1: Olha só. Primeiramente, ninguém nunca me viu atacando a Constituição Federal. Ninguém, muito pelo contrário. Eu sempre falo e tenho agido dentro das quatro linhas da Constituição. É, também nunca ninguém me viu atacando 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem eu fala isso está mentindo, porque não tem como provar. Eu critico pontualmente, como alguns senadores, alguns deputados, alguns ministros, começou a criticar também. Isso faz parte da vida democrática. O que o Paulo Delgado, Delgado disse, bem como outro, que eu não peguei o nome dele, isso está na boca do povo. Não sou eu que estou dizendo. O Lucas, o Lucas. Então, o Lucas isso está na boca do povo. Está previsto um grande movimento, né? um ato público em São Paulo, aqui em Brasília, mais algumas capitais, em defesa da democracia, da liberdade contra a interferência de, de alguns ministros, de alguns no, 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 no Ceará, de outro poder, é isso que está acontecendo. O que nós políticos, né, temos em mente a nós políticos, é o pessoal, governador, é prefeito, é presidente e os parlamentares, que é o vereador, deputados, senadores, nós temos que ouvir o povo. É a voz do povo aí que tem que dar o nóis para nós. Mas não pode alguns poucos ministros, com as poucas autoridades, se tornarem dono do mundo, o dono da verdade. Quando eu falo do ministro Barroso e do ministro Alexandre, eu estou falando de dois dos 11 ministros supremos. Então, quem diz, como nesse programa já disseram, que eu ataco os 11 ministros né, por outra pessoa, não está falando a verdade, porque um ministro lá foi indicado por mim. Ele não poderia, ele não mudou a linha que ele está tendo em relação ao que eu conhecia ele do passado. Agora, você pode ver, não pode um ministro Supremo, o Cássio Alexandre de Moraes, ele mesmo abre o um inquérito, ele investiga, ele julga, ele prende. Não tem nem a participação do Ministério Público, nada. Ele abriu agora um inquérito de fake news sobre a minha pessoa, sem ouvir o Ministério Público. Vai fazer diligência? Vai fazer uma busca e apreensão na minha casa? Vai me sancionar nas mídias sociais, por acaso? Será que ele vai chegar a esse ponto? Porque ele está fazendo barbaridade agora, juntamente com o ministro do Tribunal Supremo Eleitoral, o senhor Salomão, que resolveu, numa canetada, des mandar desmonetizar certas páginas é, de pessoas que têm criticado né, a falta de mais transparência por ocasião do voto. Por exemplo, quem fala que o voto é auditável ou desconhece eu está mentindo. Nós temos dois laudos da Polícia Federal 2016 e 2017, dizendo que as urnas não podem ser auditadas e precisam do voto no papel. Bem como eu tenho um inquérito da Polícia Federal sobre as eleições de 2018, onde está bem claro ali, o próprio TSE responde que o Hacker esteve por oito meses dentro do TSE, que teve acesso ao código-fonte, que teve a senha do ministro Banhos e de outro servidor. E depois, o próprio TSE, quando a Polícia Federal pede os logs, logo todos ficam as digitais. O que foi feito? O que, que o TSE responde? Assinado embaixo, apagamos os logs. Então, nós queremos a transparência. Eleições limpas, né, democráticas, é realmente tem que ir. o cidadão é na ponta da linha, não interessa quem seja, tem a certeza. Se votou no João, o voto vai para o João. Se votou na Maria, o voto vai para a Maria. Agora, quando pergunto o que você vai fazer? Essa semana tem novidades. Dentro das quatro linhas da Constituição. Temos novidades pela frente. Eu vou entrar com o pedido de impedimento né, dos, dos, dos ministros no Senado. colocar lá. O que, que o Senado vai fazer? Está com o Senado agora. É independência. Eu não vou agora tentar cooptar senadores né, de uma forma ou de outra, oferecendo alguma coisa para eles, etc, 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 para eles votarem o impeachment deles. Eu não vou fazer como o senhor Luiz Barroso fez, do TSE, que foi para dentro do Parlamento reunir com lideranças partidárias e após a reunião, no dia seguinte, a maioria das lideranças resolveu trocar os integrantes da comissão por parlamentares que votariam contrário à PEC do voto impresso. E depois também, né, estamos vendo agora governadores apoiando o Supremo, sem problema apoiar o Supremo. Mas quem é que está atacando o Supremo? Onde é que o Supremo não está fazendo a sua parte indo além da sua parte? Nós queremos equilíbrio Nenhum de nós, chefe de poder, é maior do que o outro. Né? Então, o que eu estou fazendo é dentro da lei. Agora, alguns falam, ah, o TSE vai te tornar, te, te tornar inelegível ano que vem. Baseado no quê? Pelo que eu estou sabendo, isso é uma, mais que uma fumaça, parece que é um pequeno incêndio. Baseado tá? em fake news. Ah, porque ele está tentando contra a democracia, porque quer o voto impresso auditável. É um direito meu, é um direito do cidadão mais humilde estar nos ouvindo aí, quero transparência. Então, tem certas coisas que aconteceram em 2018, o próprio TSE diz, respondendo da Polícia Federal, e carece de, de meios para você realmente ter a certeza de que quem você votou foi para aquela pessoa. Nós continuamos, então, o, o Lucas e o Paulo Delgado. Nós continuamos dentro das quatro, das quatro linhas. Do lado de lá, já saíram das quatro linhas, e em alguns momentos já saíram. A gente espera que volte para a normalidade, que ninguém quer uma ruptura. Uma ruptura tem problemas internos e externos. O mundo pode levantar barreiras comerciais para a gente, causar um caos aqui dentro. Eu tenho que agir dentro das quatro linhas, apesar de alguns, como o senhor Alexandre Moraes, como o senhor Salomão do TSE, são fora das quatro linhas. Agora, onde é o limite disso? Eu sou leal ao povo brasileiro. O povo vai estar na rua dia 7. Né? Eu tenho um evento em Brasília. É, certo. Ainda não falei se vou participar ou não do evento de Brasília em São Paulo, mas se eu sou presidente, eu posso participar com você que não, é, não tem mandato, não pode participar também. O povo é que tem que nos dar o norte do que nós devemos fazer.
0: Quando é que o senhor vai decidir a sigla para a disputa das eleições no ano que vem, presidente?
1: Ah, por mim, eu já teria decidido, só que é um casamento é. distinto, né? É. Mas tem um problema pela frente, né? Eu tô correndo atrás. Retoma. Volta o PP, presidente. É, é, essa possibilidade existe, mas não é eu. O PP tem que querer também. Nunca viu <risos> tá Tem que dizer
0: assim. Tá certo. Presidente, muito obrigado pelo espaço na agenda. Obrigado por falar com o público aqui de Mato Grosso. E, e para isso, usar o meio rádio. E fica aqui uma recomendação. É, para o pessoal da, da EBC, presidente Horário nobre do rádio Quando tiver pronunciamento em rede nacional É de manhã, presidente Esse povo fica mandando áudio rádio a rádio A rodar à noite, à noite é televisão Eu já mandei a sugestão pro pessoal da EBC Eles ficaram meio desconfiados Mas fica aí a sugestão E o agradecimento ao senhor à assessoria da presidência da república Obrigado pela entrevista
1: Obrigado a vocês, vou falar com o chefe da SECU agora mesmo Pode ter certeza disso. Um abraço a todos <risos> Um beijo nas mulheres de Mato Grosso e um abraço aos
0: homens. Vamos então, assim, torcer, vou ver se o seu Palmeiras passa pelo meu São Paulo aí na Libertadores, viu? <risos>